0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från industri.
1: Hej och välkomna till Analyspodden. Bakom mikrofonerna idag står jag, Johan Wendeller, på Reporter och analytiker på DI. Och med mig har jag Nils Åkesson också, analytiker på DI. Välkommen Nils. Sina Johan. Och det är fredagen den 15 oktober och vi spelar in det här vid 10-tiden på förmiddagen så att ni vet ungefär vad vi vet. Och vi ska också säga att det här är första gången vi kör analyspodden med två pers live i studion.
2: Så det är lite märkensändelse, eller hur? Ja, ytterligare tecken på normaliseringen av ekonomin skulle jag säga. Eller vad säger du Johan? Ja men verkligen, verkligen.
1: Och vi ska ju åtkomma lite till ekonomin i allmänhet lite senare i sändningen här. Men tänkte bara inleda med att bara dra lite allmänna börsläget här. När vi står och spelar in den här, börsen är ju upp då och då pratar jag om OMXSP, alltså breda indexet på Stockholmsbörsen, är ju upp ungefär 0,2-0,3% här på förmiddagen när vi står och spelar in det här. Det betyder att börsen har stigit nästan 3% på en vecka. Det har inte skakat till så mycket, eller hur Nils?
2: Nej, det var ett tag en väl. Vi hade en så eh, fin eh, börsvecka. September var ju trist, som alla vet, och eh, halvjummet hade vi väl eh, föregående vecka här. Ja, eh, så får vi se om det här fortsätter
1: då, eller inte. Men jag tänkte att vi skulle börja lite sändningen med att snacka lite makro, och det är ju din specialitet Nils. Det var, har ju varit inflationstema i veckan, eller hur?
2: Ja, jag hade två grejer jag tänkte ta upp idag. Fortsatt inflationshetta och dystrare IMF-prognoser. Om vi börjar i inflationsänden då. Det var ju så att i veckan fick vi inflationssiffror för september från både USA och Sverige. Som var de högsta sedan 2008. Inflationen har ju varit hög ett tag och det har vi ju pratat mycket om. Inte minst i den här podden. Nu steg den alltså en bit till då. I USA var den årliga prisökningstakten med som KPI 5,4% och i Sverige 2,8% enligt det här KPIF som vi brukar titta på mest i Sverige. Bägge var alltså över en bra bit över 2% som ju är målet för centralbankerna och trycket fortsätter uppåt. Vi kan ju också konstatera att Tysklands inflation passerade strax över 4% i september och det var första gången på. 20 år. Eh, mer till och med. Eh. Och det är inte över än. Svenska Riksbanken och andra analytiker räknar med att Sverige når över 3 procents inflation de kommande månaderna. Men efter det är det tänkt att toppen ska vara nådd. Då. Det är ju energipriser eh, som driver på det här. Eh, om man bröt ut det då i den här septemberstatistiken så kan vi se att svenska el- och drivmedelspriser i september då, de hade stigit 23-24 procent på ett år. Så där, där har vi det. Va. Inflationen fortsätter vara obekvämt hög då för centralbankerna. och Det här med att den här uppgången är tillfällig och snart ska bedarra, ja, det är osäkert kan man väl i alla fall konstatera.
1: Ja Om vi, om vi tittar där, för det, det tror jag alla är nyfikna på. Alltså, vi har haft en period nu efter finanskrisen med konsekvent låg inflation under 2%-målet det verkar ju inte som att vi kommer komma tillbaka till någon liksom 70 talsvariant av inflationen med två siffror och så vidare men om vi tittar på den och tänker så här, vad talar för att vi ska få en högre något högre inflation i alla fall på längre sikt jämfört med vad vi har sett efter finanskrisen finns det något som talar för liksom att något strukturellt har förändrats?
2: Mm. Där de tvistade lärde Men eh, det säger du att de här just strukturella krafterna som gjorde inflationen envis låg, eh, ligger kvar under allt det här bruset som vi har haft i, i corona och de här kraftiga konjunktursvängningarna och så. Men eh, det är klart att eh, det är delvis en ny värld. Vi har eh, en växande, så att säga eh, någon typ av kallt krig mellan USA och Kina. En slags tendens till avglobalisering som skulle då kunna vara en kraft som, som vänder den här. Det som vi hade haft då decenniet tidigare här den här ja, just en globalisering som en evig prispress och kostnadspress. Det kanske vänder till sin motsats. Vi har också de som pratar om greenflation- att hur vi än gör med klimatförändringarna så gör de i sig. Alltså med extremväder och, och sådana saker. Och dessutom politiken för att ställa om då. Vilket gör att saker och ting blir dyrare åtminstone på kort sikt. Eh, att det eh, skapar eh, kostnadstryck och eh, obekväm inflation.
1: Så att vi får helt enkelt se
2: i slutsatsen. <laughs> ja, ja det, det är the jury is out. Men i alla fall på, på den här korta sikten då så handlar det ju om för marknadens del, hur centralbankerna hanterar- de här obekväma inflationssiffrorna. När det gäller Riksbanken så kan de ju fortsatt peka på- att inflationen rensat för energi fortfarande ligger på- beskedliga 1,5 procent Det är ju som sagt el- och bränslepriserna som drar iväg- och de kommer i sig inte att stressa Riksbanken den närmaste tiden- Däremot så kommer de att behöva hålla ett öga på spridningseffekter. För det finns såklart risk att till exempel höga dieselpriser smittar av sig på dyrare vägtransporter. Och då kanske de som säljer de transporterade varorna i sin tur vill höja priserna som de tar ut av dig och mig. Det kan ju vara livsmedel och så. Vi har ju sett också världsmarknadspriser på, på livsmedel har ju stigit. Det har inte riktigt syns än i svenska priser- men det väntar man sig under hösten- att det, det ska kännas av i, i butikerna. Så ser vi tendenser till det- och att det, då kanske, ja, det blir ju en utmaning- för svenska konsumenter i gemen- då att fortsätta tro på att det här är övergående- och att inflationen snart ska svalna igen- så att ser vi de här början till spridningseffekter, då kan vi ju glömma att reporäntan ligger kvar på noll ända till hösten 2024. Vilket ju är Riksbankens nuvarande prognos eh, pekar mot. Eh, och det är förresten redan eh, nu få som tror på det. Marknadens prissättning, när jag tittade här senast, eh, pekar mot ungefär eh, 50% sannolikhet att Riksbanken börjar höja räntan redan om ett år ungefär. Alltså i slutet av 2022, medan Riksbankens egna eh, räntebana den, den ligger ju platt ända till tredje kvartalet 2024. Då, så vi, vi får väl se.
1: Ja, vi har fått lite dystrare prognoser för själva ekonomin, eller hur det
2: Ja, vi går vidare här. IMFs stora tunga globala prognos, det är alltid lite högt när den kommer. Och man kan säga att de bekräftade den här oron marknaden har haft ett tag att den tidigare urstarka återhämtningen börjar hacka lite. För första gången sedan pandemivåren 2020 kan man säga, sänker de nu sin BNP-prognos jämfört med föregående bedömning. Det var bara en tiondels nedskrivning till 5,9 från tidigare 6% som man trodde i juli då för global BNP-tillväxt i år. Men när man bryter ner den här så var det dystrare än så. Man kapar sin USA-prognos med en hel procentenhet för hela året 2021 då, till 6% från tidigare superstarka 7%. Och där är ju amerikanska konsumenter då som på några månader har gått från köpfest till, till baksmälla kan man säga. I våras fick alla pandemicheckar och restriktionerna hävdes. Då skulle alla ut och spendera. Men sen har inflationen dragit iväg och det kommer inga nya checkar från staten. Så då har liksom humöret och konsumtionen svalnat igen. Någon gång efter halvårsskiftet. Här. Och det, det, det ger avtryck då på, på tillväxten. Tyskland och Japans utsikter hyvlas med en halv procentenhet var det ungefär och i Tyskland har vi pratat tidigare mycket om att hela ekonomin bromsas av den här halvledarbristen. De är ju, ja, de är ju så industritunga, bilindustrin eh, som är särskilt utsatt är ju stor i Tyskland. Bara kort största nedrevideringen var för sydostasien, alltså Vietnam och Thailand och några till av de här tillväxtekonomierna. Och det är ju då ytterligare en, en virusvåg här som, som eh, drabbar dem. Nu är spår IMF 3% tillväxt för 2021 för den här gruppen. Och det är ju uruselt för de här länderna. De, det, är ju, det här är ju tillväxtekonomier som har haft betydligt bättre fart tidigare. Då. Ja, Men det som ändå väger upp det är att råvaruexportörer istället... Där är utsikterna, Saudi-Arabien, Sydafrika och Ryssland som exporterar liksom, eh, olja och, och gruvmineraler och så... Eh, sen så revideras faktiskt Frankrike och Italien upp för i år också. Där har ju återöppningen av den inhemska ekonomin gått överallt förväntan
1: Ja, men det är väldigt spännande. Jag tycker det du, det du säger om eh, den här virusvågen som vi ser bland annat i Kina nu och Sydostasien som eh ekonomierna där lite. Eh, det är ju ett tecken på att man liksom, eh, vi i väst har ju köpt väldigt mycket vaccindoser. Mm. Och har kanske eh, något så, det som vi kan dela med oss av. Istället så prioriterar vi boosterdoser och så här, vi, eh, här här i väst. Och det där kan jag känna kanske... Det är fel ur två perspektiv, kanske, både det moraliska men också det rent själviska om man tittar på... För ekonomin är ju så sammankopplad, vi är beroende av tillväxten där också. Det kanske vore bättre ur ett ekonomiskt perspektiv så vore det väldigt bra om vi försökte... Liksom, Få ut vaccindoser även till resten av världen kan man väl känna.
2: Ja, EMF-chefen eh, eh, Kristalina Georgieva. Eh, hon gjorde en poäng av det där att eh, eh, vaccinklyftan blir tydlig när man ser till att eh, ungefär 60% av befolkningen i rika länder är nu fullvaccinerad men bara en av tre i hela världsbefolkningen och i de fattigaste länderna är det ju under 5%. Eh, och ja, det här har WHO sagt länge då, men IMF betonade det här ännu mer då, att så länge vaccintäckningen inte är global så kan ju nya mutationer slå tillbaka och kanske till och med besegra existerande vaccin. Och det kan ju utlösa nya smittvågor med bakslag för både hälsa och världsekonomin då. We're all in this together, så att säga.
3: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. I'm Maruella Sperandeo and today I'm going to talk to you about why we believe sustainable indexing is not a one-size-fits-all strategy. Sustainable investing can mean different things to different investors depending on their specific goals. For some, it means screening out businesses such as fossil fuel related activities or weapons. For others, sustainable investing, though, is also about driving specific aims to generate measurable positive change. Whatever your sustainability and financial goals are, it's important to pick the approach that is right for your portfolio. And this is where we believe indexing can help. Many sustainable indices are built from the same broad benchmarks investors follow today, but with additional degrees of screens and ESG insights built in. As a result, investors can use these indices to express what sustainability means to them without altering their asset allocation across geography, sectors and asset classes. Indexing also offers the transparency into really what is the investment approach, the criteria that matters the most to you, your clients, your stakeholders and your investment board. We believe indexing puts you in control of your sustainable outcomes.
1: Ska vi gå vidare då lite och snacka lite börsbolag då, tänkte
2: jag. Ja, Johan. Vad har hänt på din front i, på finansmarknaderna eh, denna vecka som du vill lyfta upp? Man kanske kan säga att det är lite lugnet före
1: stormen. Vi har ju en rapportsäsong som drar in igång nästa vecka. Vi ska återkomma till den lite senare i sändningen. Men om vi börjar lite, vad som jag har noterat i alla fall i veckan, är ju att... Eh, det ser ju inte ut, att bli någon budkrig om Subi, specialistläkemedelsbolaget som fokuserar på sällsynta sjukdomar. Det kom ju ett bud där från, eh, två, eh, ett, de har bildat ett konsortium som heter Agnafit Bidko. Eh, inte något charmigt namn kanske, men det är i alla fall advent.
0: Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt, har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio!
1: Och gic två riskkapitalfirmer som vill köpa ut Sobi från börsen. Och till en början så låg ju kursen ganska högt över budkursen. Alltså budet ligger ju på 235 kronor. Kursen var uppe på nästan 245 kronor där eh, tätt in på. Sen har det ju trendat ner åt kursen och nu när vi står och snackar här så står kursen i 234,8 kronor. Och det är ju en klar signal från marknaden att man nu räknar man inte med något, någon budstyr om det här. Och och acceptperioden i det här budet löper ut den 21 oktober. Så det mesta pekar ju nu på att Sobi faktiskt försvinner från Stockholmsbörsen. Mm. Styrelsen har ju rekommenderat det här budet och Investor, storägaren, har ju tackat ja. Med förbehållet att det, om det inte kommer ett konkurrerande bud som överstiger 251 kronor per aktie tror jag var nivån som de hade satt där som någon sorts spärr. Och det är, vi snackar om det lite innan här. Det är lite ovanligt att investor gör så här. De har ägt Subi sedan 2009 och brukar ha ett ganska långsiktigt perspektiv på sitt ägande och man säljer inte i första taget och så vidare. Och man tar liksom något större i alla fall något större liksom ansvar för näringslivet i Sverige vill jag ändå hävda.
2: Ja, eh, vad, hur ska man tolka det att investorer väljer att så att säga eh, göra en exit här eh, med tanke på att de, eh, ja, i, den stora bilden av, av investorer är att man är en extremt långsiktig eh, ägare då? Eh, de, Ja, men uppenbarligen är Subi
1: har ju då haft problemet med att man har haft ett väldigt framgångsrikt läkemedel i elokta mot hemofili, sjuka. det har kommit in ett konkurrerande läkemedel från Roche som heter Hemlyra som har vad heter det, konkurrerat ut elokta i mångt och mycket, stoppat tillväxten där i alla fall och och problemet för Sobi är ju också att man har lagt ner en väldig massa pengar på att förvärva andra bolag och läkemedel som inte riktigt har burit den frukt man hade hoppats på. Så enda vägen ur det här är ju att liksom öka investeringarna, kanske göra nya emission, ta in mer pengar och göra fler förvärv. Och uppenbarligen är ju investerare inte villiga att göra det. För det är ju de som måste, eftersom de äger över 30% av bolaget så är det de som måste ta ändå lejonparten av det här får man säga så att det är ju ja, jag vet inte om det är att de inte har tillräckligt med pengar att de vill prioritera annat eller att de tror att det här kan vi inte riktigt vända på egen hand eh, och
2: då tackar man för sig helt enkelt Kan man tänka sig att Investor de förbereder sig för att samla krigskassa här de, de tänker något om marknaden här som, som vi andra inte riktigt sett än.
1: Ja, vem vet. Sen är det liksom när man är sådana så eller stor, stor aktör som investerare ändå är det, är. det är knepigt att tajma marknaden kan jag, kan jag känna. Ja. Och sen ska vi komma ihåg att så sent som 2018 stod faktiskt Subis kurs i nästan 300 kronor. Nu är vi nere och det köps ut på 235 kronor. Så att, eh, det är inte extremt bra betalt de får för Subi.
2: Nej, därför tänker jag att de verkar angelägna att, att eh, kliva ur. Eh. Ja, det ska sägas att de enda som har, som jag har
1: sett som har gått ut och tackat nej till budet är Tin då, som eh, rattas av Erik Sminkorn och Karl Arnfeldt. Eh, och eh, de, har vela, de har sagt att vi har ett mer långsiktigt perspektiv och vill bygga Subi till en sorts powerhouse för sällsynta sjukdomar. Vilket Subi har haft ambitionen men det är inte riktigt gott som de har tänkt helt enkelt.
2: Mm. Vi eh, går vidare jag tänker på att vi skrev i veckan här om eh, pensionsjätten AMF och olika affärer med EQT-aktier. Kan du berätta, Johan, för de som missade den här nyheten? Ja, men det var spännande nyhet från vår
1: kollega Martin Rix här. Där har ju kommit in färsk ägarstatistik i börsbolagen här och då kan man ju se lite hur folk har köpt och sålt. Och då var det lite spännande att se, som Martin kunde avslöja, där, att AMF har ägnat liksom ett nio raka månader åt att sälja totalt 6,5 miljoner aktier i EKT runt 270 kronor. Och sen när EQT gjorde den här stora försäljningen av de som egentligen var under avtal. Då köpte pensionsheten tillbaka 4,7 miljoner aktier för runt 370 kronor.
2: Det var alltså anställda och olika ledningspersoner i EQT som fick sälja andelar. Som...
1: Precis, precis. och då gjorde av liksom AMF en helomvändning och så köpte tillbaka aktierna, inte alla aktier men en stor del på 370 kronor. Alltså en betydligt högre nivå än vad de hade sålt för. Och eh, jag har ju fått lite svar här av AMFs presschef eh, som säger att vi har gjort bedömningen vad som är bäst för våra sparare. Och eh, sen har EQT liksom lanserat fonder i en snabbare takt än väntat och visat på en hög avkastning som fortsatt håller i sig. Och därför tyckte man att aktieposten på 370 kronor var ja men ett bra pris. Och där får vi se vad framtiden eh, utvisar. Men det är... Det är ändå en eh, noterbar händelse och en fint avslöjande av Martin Riks, vår kollega nära.
2: Ja. Eh, sen har väl den här veckan som du nämnde tidigare då, varit lite grann av en, en väntevecka inför eh, vad som eh, komma skall, det vill säga att rapportsäsongen drar igång. Eh, hur skulle du beskriva startfältet eller läget här när... Eh, vi får rapporter för tredje kvartalet med start nästa vecka.
1: Ja, amen, det finns några teman man kan kika på och vi har ju varit inne på det. Ett, ett sådant tema är ju liksom hur hanterar bolagen kostnadsökningar i liksom ekonomin? Inflation helt enkelt. Hur hanterar... Bolagen inflation, kan man parera den och skicka vidare kostnadsökningarna till konsument? Om vi kollar på kycklingbolaget hos Scandi Standard så kommer en vinstfarning här för lite sen. Så tyder ju mycket på att de kanske inte har så bra förmåga att parera det där. Och där är ju, det ser ju någonting om, det där har vår kollega Rickard Bråse också skrivit mycket intressant om. Det, det är ju en väldigt bra signal om bolagets pricing power. Alltså, Vad har man egentligen för förmåga att ta ut högre priser? Det ser ju något om produktens attraktivitet.
2: Så när vi har nu sett de här som vi på makrosidan tjatat om länge då fraktpriserna stiger i vädret, råvarupriser, det är inte bara energi då, det är även metaller och sen har vi insatsvaror, halvledare komponenter, det är brist och det är kö och det är dyrare priser. Vilka bolag kan skicka vidare de här kostnadsökningarna till kund? Det är en bra fråga. That we shall see.
1: <laughs> Kort och gott. Men om vi, om vi tittar på liksom, till exempel komponentpristen. så det är det ju någonting som kommer vara ett tema i många, många vd-ord, garanterat, framförallt i industribolagen då såklart. Men och, någonting som blir lite intressant att se är ju faktiskt hur liksom, äh, rörelsemarginalerna i de här bolagen utvecklar sig för hela året. Och i kvartalet då. För om man har brist på komponenter, halvledare och så vidare. Om jag är chef i alla fall och sitter och prioriterar vad ska vi tillverka med det vi har. Så prioriterar man ju de mest lönsamma produkterna. I alla fall i min bok. Så det blir intressant att se. Även om omsättningen får ett stryk, Så Vad landar liksom rörelsemarginalerna på i slutet av året? Det kan bli lite paradoxalt där, att de kanske tickar upp till och med. Vilket man kanske inte kan tro när man ser rubrikerna alla gånger.
2: Ja. Om vi skulle blicka framåt lite grann mot nästa vecka då och rapportfloden som brakar igång. Vad har vi för någonting att se fram emot den närmaste veckan? Man kan väl säga att
1: rapportsäsongen drar igång på allvar. Måndag strax innan lunch när Sandvik är först ut i verkstaden nära klockan 11.30. och Det kommer väl kanske sätta tonen lite för veckan. Men sen har vi ju en riktig supertorsdag får man ändå säga. När börsbolag med ett samlat börsvärde på ungefär 2700-2800 miljarder kronor ska rapportera. Och då får vi bland annat Nordea, vi får ABB, eh, vi får Swedbank, eh, jag tror det är Volvo, precis, Och eh, även för mig att det är Atlas Copco. Men i alla fall, eh, vi, får, vi får en... Eh, jag ska inte ta gift på att det är Atlas på torsdagen men vi får en, ett stort gäng bolag i alla fall så att torsdagen blir ju ja men det blir liksom piken för ingen sömn för stackars och även ekonomijournalisterna
2: som ska bevaka det där men om vi tar Sandvik här då vad är, vad är viktigast att hålla koll på där Ja, men det är väl vad liksom bolaget
1: säger om komponentbristen, bland annat. Då, då, och hur det liksom ser ut framåt. Jag tror att de flesta att det är, att det är dåligt det här kvartalet, tror jag. Många har impri, eh, liksom fattat. Frågan är vad säger de om längre håller i sig och så vidare. Eh, så det är väl bland annat det. Och sen så är det då, i Sandvik specifikt så kanske jag vet inte om de kommer säga någonting om SMT kanske, den här avknoppningen som man har där. Då. Så det kan ju vara något att hålla ögonen på.
2: Avknoppningen som. Hur det går med den, så att säga, när, när den eventuellt blir av. eller ja men, ja, men precis. Vi har ju skrivit lite om det där på sistone.
1: Så att det kanske kommer upp någonting här. Vi får se. Men det kommer finnas mycket att blicka på i börsbolagsväg nästa vecka här. Vad kikar du på makromässigt?
2: Jo, eh, faktiskt för att förekomma Sandviks dundrande eh, liksom öppning här av, av rapportsäsongen så redan snortidigt måndag morgon då, så får vi Kinas BNP för tredje kvartalet. Eh, hur mycket bromsar Kina in? Eh, kvartal två växte BNP med dryga åtta procent jämfört med ett år tidigare och nu pekar förväntningarna mot en nedväxling till 6%. och det är ju ganska trögt med Kina mått mätt då och Kinas bekymmer har ju varit på tapeten senaste månaden, så att det, är, det blir högintressant. Onsdag får vi fler inflationssiffror för september. Det är Storbritannien och definitiva siffror för EMU. Det får man inte missa. Och sen på svensk front så har vi på torsdag SCBs siffror för arbetslösheten i september. Ska vi ta Arbetsförmedlingens data så kommer ju jobben i hög fart nu. Till exempel fanns det 40% procent fler lediga platser i september jämfört med i september 2019, alltså före pandemin. Men eh, vi, SCB är ju den officiella statistiken så den eh, blir eh, viktig. Sen får vi, vi får lite
1: lönebildningsgrejer från Medlingsinstitutet nästa vecka. Ja, jag är för mig, va?
2: Vi får Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport. Ja. Och just nu så är det ju många kollektivavtal som, som ligger så att det är ju ingen nära förestående ny avtalsrörelse. Men den är ju ändå intressant så tillvida att de spanar efter förutsättningarna för arbetsmarknadens parter och utifrån den här inflationsdiskussionen som vi pratar om så är ju det spännande att se vad de ser för, för lönetryck framöver.
1: Jag tänkte om de säger någonting om den här så kallade löneglidningen som har utblivit liksom de senaste åren. Och det är ju, börjar vi se om så är det ju tecken på kanske ett mer större underliggande inflationstryck.
2: Vi har ju ganska blygsamma löneavtal som ligger- och ovanpå det då kan vi få löneglidning, det hade vi ju knappt någon alls då under åren här fram till pandemin. Så att, visst, det kan ju vara en liten inflationssignal lite ja, strålande på toppen. Ja, och medan man väntar på att alla de här spännande sakerna ska rasla in så kan man ju lyssna på våra andra poddar. Absolut, absolut. Då, vilka är de? Ja, då har vi ju DIs dagliga morgonkoll. Vi har digitalpodden från våra kollegor på D Digital. Och vår privatekonomiska podd Smarta pengar. Ja, men de
1: får man passa på att lyssna på- om inte annat så ska vi tacka för att ni lyssnade på oss denna dag. För det var väl allt, eller hur?
2: Ja, och vi får önska en trevlig helg.
1: Absolut. Trevlig helg på er. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha det så bra. Hej då. Hej. Analyspodden
0: presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRock's kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. Blackrock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Peter Fellman.